0: Здесь должен быть джингл, но его пока нет. Поэтому, hello, друзья, это свежий выпуск подкаста «Тебя язык доведет». В данном подкасте мы рассуждаем на тему «Кому?», «Когда?» и, главное, зачем надо учить иностранные языки, как это делать без танцев с бубнами и магических заклинаний? А главное, сколько времени на это реально потребуется? Также обсудим животрепещущие вопросы касаемо школьного английского, языковых экзаменов, учебников и многого другого. И вообще цель подкаста заключается в том, чтобы язык довел вас туда, куда вам нужно, а не до белого коленя в процессе обучения. Поэтому let's go! Хеллоу, друзья, сегодня будет очень необычный выпуск подкаста, здесь не будет экспертного какого-то контента. Все, что я вам обещала в других выпусках, я, естественно, запишу и выложу, но сегодня это будет некая такая моя история, кто я такая, какой путь я проделала, чтобы стать тем, кем я являюсь сейчас, с чем я могу помочь, кто ко мне может обращаться и так далее. В общем, откровение одного учителя, это про меня. То число, которое вы видите в, наз... в названии сегодняшнего подкаста, отображает количество проведенных мной уроков до сегодняшнего дня. Ну вот представьте, какая это великая цифра. Однажды я сказала себе фразу «Я вырасту, обязательно буду учителем». Наверное, я сказала себе это где-то примерно лет 30 назад, когда мне было 3,5-4 года. Я тогда даже представить не могла, что моя мечта обязательно сбудется. В детском саду я вообще очень любила посещать всякие занятия, у нас были разнообразные кружки, но тяготела я, конечно, к английскому языку различные стишки, рифмовки, песенки, даже постановки спектакля на английском, я, честно, до сих пор помню одну строчку из спектакля, когда там build and block, build and block, what can I build? Но мне еще больше всего нравилось, когда бабушка забирала меня к себе. Я ходила с ней на уроки. Бабушка у меня учитель математики, физики и черчения. Вот и я обожала прогуливать детский сад и быть с ней. И летом, даже когда она работала, я тоже постоянно как хвостик велась. А, за ней вот, мне нравилось, когда она проверяла тетради. Я даже просила потом несколько раз самой проверить. Мне очень нравилось писать мелом доске. И даже когда она там, не знаю, стояла, объясняла теорему Пифагора, я тоже где-нибудь в уголочке на доске там что-то чертила, какие-то буквы, что-то рисовала. А дома у меня тоже была школа, у меня был класс из моих мягких игрушек. И, значит, я их рассаживала, у меня была такая парта, которая поднималась, и с другой стороны была просто некрашенная доска. От бабушки у меня был кусочек мела, и я, значит, им там что то то чертила, писала или делала вид что-то, они что-то написали, я такая стою, проверяю, исправляю ошибки, в общем, ругаю их. А, ну, вот такие вот были мечты, такие вот были игры, которые, собственно говоря, и стали реальностью. Помню, конечно же, свою начальную школу, когда наши первые учительницы, разные походы с классом и так далее. Но в то же время я вот ощущала как раз-таки нехватку именно учителей, часто по иностранному языку. Бывало так, что у нас не было уроков. Периодически нас, я, например, учила то немецкий, то английский язык. То есть, ну, в зависимости от того, какой преподаватель был в школе на тот момент. И мое, конечно, желание работать в школе, нести свет, быть там справедливым учителем, потому что иногда а, несправедливость такой, а, крики постоянные. Со стороны других учителей меня очень расстраивали. Я думала: Блин, ну вот я буду нести свет, я буду не такая, как они, вот все поэтому. И к 10 классу я уже окончательно убедилась в своем намерении идти в педагогический. Несмотря на то, что мне, конечно, бабушка читала просто многочасовые лекции о том, что быть учителем — это дело неблагодарное и малооплачиваемое, но все таки я начала готовиться и, получив 97 баллов на вступительном экзамене, поступила педагогическим. Я вообще шла туда для того, чтобы выучить французский язык, чтобы вы понимали. Я такая думала, ну, английский понятно, это как профильный, думаю, второй французский, на втором курсе меня обладает. Будет, говорит, нет, у вас будет немецкий. Вот, но я, кстати, не расстроилась и полюбила немецкий даже больше, чем вообще английский. Вот такое вот бывает. А в 2011 году я получила диплом. Затем у меня была двухгодичная стажировка в Германии, затем в Австрии. И потом в 2013 я как раз вернулась в Россию, начала активно вот искать работу. Я сменила, сразу скажу, несколько государственных школ, я сменила несколько языковых школ, поработала в них и так далее. И вот с 2020 -го года, привет ковиду, я работаю на себя как онлайн-репетитор. Это если вот так вот коротенечко рассказывать да, мою историю. Я вообще... У меня были периоды когда, конечно, я такая думаю, блин, зачем я туда пошла, это вообще не мое. впервые я стал... с таким столкнулась именно на практике в институте, это был четвертый курс, я такая думаю, я сейчас пойду на уроки, там покажу э, и школьным учителям, и детям, что я такой классный педагог, вот смотрите, чему меня научили, но оказалось на практике, что между теми знаниями, которые нам давали в институте, и то, что от нас требуется в действительности, лежит просто огроменная пропасть. И в тот момент я впервые задумалась о том, что я, походу, выбрала не ту профессию, я ошиблась со своим выбором. Вообще, зачем я сюда пошла, что мне делать? У меня были мысли вообще даже уйти на заочное или там на вечернее, чтобы просто доучиться, получить диплом и попытаться что-то как-то со своей жизнью сделать. Это был первый такой момент, когда вот я очень сильно разочаровалась. Мне были достаточно положительные моменты, когда я начинала верить в себя. У меня, кстати, был такой такая ситуация, когда за 8 уроков мы с одной ученицей моей освоили программу второго класса то есть счет цвета какие-то базовые грамматические темы это как раз таки было в тот момент когда я снова решила уходить из профессии потому что видела что иногда отчеты важнее чем проведенные уроки также мне не очень нравилось то что учителя какие-то твои коллеги и вообще некоторые люди считали что учитель находится по одну сторону парты ученики по другую сторону и у вас типа нет такое противостояние. Хотя для меня и ученики, и учитель делают одно общее дело. Поэтому сказать, что они находятся в какой-то оппозиции это очень странно. Потом, конечно, я узнала, что бывает еще оппозиция между такое противостояние между родителями и учителем, особенно там классным руководителем, коим я тоже была два года. Конечно, сталкивалась и с некоторыми амбициями родителей, которые что-то не смогли или не могут делать в своей жизни, пытаются через детей как-то повлиять. Меня, конечно, еще больше всего расстраивает вот тот самый культ отметок. Ну они же оценки, да, по-другому, которые создают и ученики, и учителя, и родители. Вот эта вот погоня за пятерками, за четверками. Вот это, знаете, бессмысленное, беспощадное. Я положу там все что угодно, я принесу любую жертву. Дайте мне только пять, дайте мне только четыре. Какие-то вот угрозы и все прочее, я вообще этого не понимаю, и как раз-таки названные вот эти вот некоторые факторы и являлись причиной того, что я решила уйти э, из государственных школ. Я понимаю, что школы разные бывают, но единая такая концепция, она, в принципе, прослеживается, поэтому, как бы, мне это не очень нравилось. Плюс еще чаще всего считают, э, ну вот, что школа — это, типа, такое место, где получают знания ребят, Камон, 22 год на дворе, 21 век, у нас все знания есть в одной маленькой штучке, которая называется телефон. Подключаешься к интернету, и у тебя этой информации, этих знаний просто завались. Вот, серьезно. Короче, все можно найти в Гугле или в Яндексе. Поэтому ходить в школу только чтобы получать знания это опять же не про то. Вот, это, наверное, были такие основные причины, почему я не очень хотела бы продолжать работать в государственной школе. Я, конечно, поработала еще и в частных разных школах и не всегда было приятно, когда у школы была цель именно обогатиться, то есть заработать как можно больше денег, прям используя в прямом и в переносном смысле родителей, детей и, соответственно, педагогов, которые работали. Опять же, я говорю, что есть разные языковые школы, но в некоторых, в которых я работала, тенденция такая тоже была. Поэтому я стала работать на себя. Кто я такая? Я бабушкина Елена, я онлайн-репетитор, я преподаю английский язык школьникам, то есть тем деткам с 1 по 11 класс, пожалуйста, welcome, приходите. Почему я это хорошо делаю? Ну, во-первых, потому что у меня есть постоянные клиенты, потому что я помогаю детям решить задачи. Ко мне также можно обратиться разово за консультациями. Бывает так, что, например, у вас ребенок болел, пропустил тему в школе, или у вас ребенок спортсмен, он уезжал на соревнования. Просто можно обратиться разово или там пару раз для того, чтобы я объяснила какую-то тему. Я просто с легкостью закрываю пробелы и черные дыры в знаниях у детей. И вообще, вы знаете, что я репетитор-похититель, я краду плохие отметки у детей, меняю их на хорошие. Поэтому, если это вам актуально, то тоже обращайтесь. А, ну и, конечно же, те результаты, которые мы сможем вместе с вами делать, все зависит от поставленной цели. Читать, писать, считать, говорить на английском, понимать речь на английском, все это возможно. Я почему выбрала онлайн? Я считаю, тут очень много плюсов. Онлайн очень удобно как и учителю, так и ученику. Если плохая погода, не надо вообще никуда ехать. Просто занимаемся дома в спокойной обстановке. Не нужно тратить деньги на дорогу. Занятия между прочим, состояться при любой погоде, Буду там проливной дождь, снегопад, главное, чтобы был свет дома, рабочая техника, ноутбук или компьютер и интернет вообще просто минимум, который нам нужен. Вам не нужно забирать откуда-то ребенка, волноваться, как он доедет, не нужно там отправлять бабушек, дедушек и удостовериться, чтобы все было хорошо. У меня всегда можно вообще поприсутствовать на моем уроке, родители это очень любят делать. Я знаю то, что они там сидят, что-то слушают, спрашивают у детей мне максимально просто. Прозрачный процесс. Также я родителям отправляю видео с уроков. Вам не нужно будет делать с ребенком домашнее задание, потому что у меня процесс обучения настроен и заточен под то, чтобы ребенок сам сначала с моей помощью, а потом и самостоятельно справлялся с домашним заданием, чтобы он справлялся еще и с классными заданиями, которые проходят в классе, самостоятельно хорошо и отлично писал тесты контрольные, ну и, конечно же, главное, чтобы он был уверен в себе, чтобы процесс изучения английского доставлял ему удовольствие, и чтобы потом он этот язык, он или она этот язык могли применять. Вот, собственно говоря, такие вот у меня основные задачи. Если вы хотите узнать обо мне больше, то подписывайтесь на мои профили в соцсетях. Ссылочки все будут в описании. Ну и до встречи на уроках. Ну и как я обычно говорю, на сегодня my English is finished. Поэтому где бы вы не слушали этот подкаст, ставьте лайки, звездочки, пальцы вверх. Оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы, а главное подписывайтесь. Ну а мы услышимся уже в следующем выпуске. Всем бай-бай!